0: Bom, pessoal, bem-vindos ao podcast Fale com RI e hoje, para o episódio piloto, número 1, um, a gente não sabe ainda, né diretor? Depois a gente põe ali qual vai ser o número do episódio, mas é a primeira vez que a gente está aqui. Eu tenho o prazer de receber a Cura construtora incorporadora. É uma empresa pela qual eu tenho assim um, uma um carinho muito grande já que trabalhei lá com o meu ex chefe aqui doutor Ronaldo Cury, que tem acho que o cargo o cargo dele é difícil de descrever né Nadia é, é o maior é cargo que tem para dizer é diretor de relações com investidores diretor de relações institucionais de crédito imobiliário é, e presidente do conselho Isso. então nós estamos bem acompanhados aqui é, para falar sobre essa companhia e a ideia aqui um pouco turma assim para trazer todo mundo para a mesma página é é, é, dá acesso. né? É, por isso tem uma portinha até aqui nesse meu logo provisório que já está pregado aí na parede. Oferecer acesso. Acho que é, vocês sabem muito bem, a gente que vive essa vida de RI, a gente tem tido muito mais oportunidade de falar com o investidor pessoa física do que a gente já teve no passado, com os influenciadores, com as páginas, com as casas de research independente que estão super ativas. Mas a minha opinião, eu não sei o que vocês acham, é que falta ainda... É, é essa oportunidade da própria companhia dizer o que, que ela acha sobre ela mesma, né? Porque tá todo mundo falando. O influenciador diz compra aqui, vem ali, a Casa de Research Independente diz que você tem que montar uma posição short e long aqui. Mas pouco se ouve ainda os próprios RIs, né? E eu acho que a gente, a gente acaba sendo tão bem preparado pelo dia a dia né? de, 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 de viver isso, de ter que estar tá lá dentro da companhia, entender o que está acontecendo, entender as perspectivas de futuro que é uma pena que o grande público não tenha acesso a essas mesmas conversas que a gente tem todo dia com grandes investidores, com investidores institucionais, com, com grandes gestores de fundo. A ideia aqui é essa, né? é, é trocar um pouquinho de ideia com vocês sobre a Cury para que a turma que está do lado de lá possa ter um pouquinho de acesso ao mesmo que a gente faz todo dia. né? É, então a ideia é a gente levar essa conversa aqui é, de maneira a, a, a que... O pessoal que está lá saia no final com uma compreensão, com um entendimento é, melhor sobre o que a CURI faz, o que, que ela pretende fazer. E aí eu queria começar pedindo para vocês, então, para fazer um resumo, assim, né? É, e podemos voltar lá atrás, lá, 1953, né? Se eu ainda lembro, ou 57, 63. 63, né? É, ano da fundação da CURI, como começou, o que, que a CURI faz. Começa com essa história, assim, por exemplo, CURI construtora e incorporadora, né? Qual que é a diferença? Né? porque que construtora é incorporadora e aí acho que você pode engatar da história aí e contar um pouquinho pra gente
1: claro, obrigado Marcelo obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade parabéns continuo sendo seu grande fã você que foi fundamental para a história do IPO da Cury participou ativamente é um orgulho poder participar do teu primeiro programa, boa sorte, eu tenho certeza que vai decolar, falta, é uma coisa que a gente sabe, falta isso no mercado, né, Nádia? Sim. Você que trabalha com a RI faz tempo, você sabe, falta isso no mercado, parabéns pela oportunidade. Obrigado. É, pelo, pela, Enfim, vamos lá, a Cury, a Cury foi fundada nos anos 60, tá? pelo avô do Fábio Cury, né? então, quem é o avô do Fábio Cury, que história é essa? né? Então, um imigrante que chegou do Líbano, imagina, o cara chegou, como muitos imigrantes, e foi trabalhar no comércio. Mascateou, abriu comércio, ganhou dinheiro e ele fez o melhor investimento que ele podia ter feito na vida dele. Ele investiu na educação dos filhos. E os filhos se formaram em engenharia. Então é o pai do Fábio Cury, que é o presidente da Cury, né? e o pai do Paulo Cury, que é o vice-presidente responsável pela engenharia da Cury. É. Esses caras se formaram em engenharia, e o avô, o pai deles, né, na época, bancou a construção de algumas casas na zona leste de São Paulo, na periferia de São Paulo. Tá? Para a região pra lá de Itaquera. Né? Para você ter uma ideia, Marcelo, nos anos 60, para você chegar nessa região, você tinha que ir de jipe. <risos> tá? Não tinha radial leste. Era um pouquinho né? mais difícil. Né? Era um 4x4 para poder chegar lá. entendeu? Então, eles iam para lá e construíam essas casas e faziam aprenderam que essa demanda, né, essa baixa renda, tem uma demanda muito grande, tem uma, uma população que quer casa. Né? E na, na, nos anos 60 também, em 63, nasceu o BNH. O BNH era o banco que dava crédito para as pessoas, para os trabalhadores, conseguirem comprar seu imóvel, financiar seu imóvel, fazer com que a parcela coubesse no bolso do cara. Então eles surfaram essa onda do BNH nos anos 60 e nos anos 70. Né? Nos anos 80, o governo simplesmente veio inflação, juros altos, tudo aquilo que a gente brava. conhece, crise brava. Os caras fecharam essa torneira e acabou o crédito para as pessoas. E aí eu vou para a tua segunda pergunta: qual que é a diferença da incorporadora para a construtora? A CURE sobreviveu os anos 80 fazendo obra para terceiros, construindo. Ela parou de incorporar. Incorporar é quando você compra o terreno, aprova um projeto, você contrata uma construtora ou você mesmo constrói a casa. Ela parou de incorporar, ela estava sem grana. Então, eles com, sobreviveram nos anos 80 muito construindo, fazendo obra para terceiros. Aí fizeram um caixa e aí sim voltaram a incorporar. Como é que incorporava naquele momento? Você não tinha crédito no país. Né? A pessoa que ia comprar o imóvel não tinha crédito. Você formava um grupo de amigos, de investidores, family and friends, comprava um terreno, construía um prédio, cobrava uma taxa de administração para fazer esse prédio. É, é, e vendia, você financiava o comprador. Então você não conseguia fazer imóvel para baixa renda, porque você não ia conseguir financiar o cara. Você fazia para e média. Foi renda. um mercado
0: muito mais restrito, Um mercado nesse muito momento. mais restrito, mais difícil. Vocês tiveram que ali se adaptar Tivemos com o que tinha que na adaptar.
1: mão. é isso, passou. O governo, nos anos 90, voltou a financiar a habitação popular através da Caixa Econômica Federal, do então chamado crédito associativo, que é enfim, um modelo de, de crédito que se usa até hoje, que é muito importante, a baixa renda usa bastante. Né? E é, esse crédito, é, ele obviamente custava mais caro, a taxa de juros naquela época ainda era muito alta, o prazo de financiamento ainda era muito curto que quer dizer, a parcela não cabia no bolso de qualquer um, a idade média do cara que ia comprar era maior, o cara tinha que juntar mais dinheiro para conseguir comprar o seu primeiro imóvel. Né? E com o tempo a economia foi melhorando, esses financiamentos também foram mudando, né? a companhia sempre de olho nessa grande demanda, que a demanda é muito grande né, para esse tipo de imóvel, foi se aperfeiçoando, foi se aprofundando, foi enfim crescendo olhando para essa direção. Em 2007, 2005, começaram os IPOs das companhias que trabalham no mercado imobiliário. Uma das primeiras a fazer IPO foi a Cirello, né? que é uma das maiores empresas do setor. Esses caras começaram a procurar algumas empresas que sabiam operar a baixa renda. Uma delas era a e propuseram fazer uma joint venture. Né? Então fizeram uma parceria, eles compraram 50% da empresa né? e ofereceram capacidade de crédito. A Curi, ela era uma empresa muito boa, ela tinha um passado construtivo muito bom, ela tinha entregue todas as suas obras até então, que é raridade naquele momento, né? poucas empresas sobreviveram, a
0: Curi sobreviveu. Mas ainda é, de um porte de menor. um porte
1: menor, ela faturava 30 milhões de reais. Isso em
0: 2007. 2007. É. Tá?
1: E ela tinha um passado construtivo muito bom, só que ela tinha uma capacidade de crédito muito limitada. Tá? Quando ela faz essa joint venture, ela pode usar o crédito da Cirela, putz... Isso alavancou nosso crescimento, fez com que a gente conseguisse crescer de uma forma muito legal, né? muito saudável. Sempre um pé no acelerador, outro no freio. Aquele jeito turco de trocar a empresa, né, que a gente fala lá, <risos> acelera e breca, acelera e breca, conforme a demanda, conforme o mercado, sempre de olho no que está por vir aí.
0: Mas a preferência sempre, apesar desse momento aí que assim, teve que se agarrar no que tinha, a preferência sempre foi por, por esse olhar para a habitação, para baixa renda. Sempre,
1: sempre. O DNA da companhia é esse. Né? A gente pode falar que hoje a gente tem cinco produtos, e a gente é fiel a esses cinco produtos, são produtos que vão das faixas mais baixas do programa até as faixas mais altas do programa habitacional e até um degrau fora, mas a gente sempre teve no nosso portfólio esses cinco produtos. Em alguns momentos estava mais atrativo trabalhar nas faixas mais baixas, então a gente caiu de cabeça nas faixas mais baixas. Em outros momentos, como agora, está mais atrativo as faixas mais altas. Inflação alta, juros subindo, é um Público que tem um bolso maior que aguenta e a gente consegue subir preço e, enfim, preservar as margens da companhia. Então é aí que a gente está trabalhando, é por aí que a gente está atuando. Né? Mas só para contar o resto dessa história, né? então, em 2007 foi feita essa joint venture, em 2009 o governo brasileiro lançou um programa para combater a crise mundial da quebra do Lehman Brothers, né? daquele problemão que tinha tido, que era o Minha Casa Minha Vida
0: que hoje chama Casa Verde Amarela. que É um, um programa para fomentar a economia, para fazer girar. Um
1: programa que dá acesso à habitação para muita gente. É muito legal esse programa. O programa já contratou mais de 6 milhões e meio de moradias, né? Desde 2009 para cá. E a Cury, pô, cresceu. Cresceu bastante sabendo usar isso daí, sabendo utilizar essa ferramenta que é o crédito para o cliente, né? E a gente atua aonde a gente está, né? Então... A empresa nasceu fazendo habitação em São Paulo, a gente cresceu, dominou a região metropolitana de São Paulo, depois a gente foi para o Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro, e recentemente a gente abriu operação em Campinas e região metropolitana de Campinas. E é aí que a gente está. Então, um pouco da nossa história. Aí.
0: Legal. Me conta um pouco, Nádia, o que, que tem de diferente na Cury? Assim, que que, porque assim... É, é construtoras que trabalham na faixa mais baixa. A gente tem algumas, as listadas aí, todo mundo conhece, direcional, MRV, tenda. Mas a, a, a Curi tenho certeza e conheço pelo período que passei lá, tem os seus diferenciais. Conta um pouquinho de, do que são esses diferenciais.
2: Tem, inclusive o setor para mim é, foi um setor novo, né, o setor de construção, porque minha experiência em RI sempre foi de aviação.
0: Uhum.
2: Então, foi muito interessante conhecer a Cury e os peers, porque faz parte né da vida do RI também conhecer os seus competidores. E acho que a Cury tem... É, assim Eu costumo falar que a engrenagem ela é muito redonda em todos os sentidos. né Então, a cure consegue... É, a gente recebe muitas perguntas... De pessoas meio indignadas. Assim, mas como é que vocês conseguem uma VCO alta, gerando caixa e é, repassando, é, aumentando preço? o preço? Que, acho que a gente tem, primeiro, um management e uma equipe muito bem é, focada, a gente tem muito foco. Toda semana tem uma reunião, uma reunião de diretoria ali que está. Toda semana revê, você conhece, né? <risos> revendo todos os... Revendo. Começa às 5 da
0: tarde e não tem hora para acabar. Quando ela <risos> pro para o Ronaldão, 9 e meia da noite, toque aqui ainda.
2: Mas assim, eu acho que... Então, eu poderia dizer para você que a gente tem diferenciais em cada uma, das, em cada uma das, desses, dessas engrenagens, vamos chamar assim. Então, você tem um diferencial de vendas, que é a cura e vendas. Né? Então, quando você vai para... Pra... É, quando você vai para um stand da Cury, você é atendido por um corretor Cury, né? e a gente tem toda um, uma, uma estratégia para esse corretor abordar ali aquele cliente que ele sabe que vai comprar, é um cliente já específico. A gente, já, a gente tem uma... uma a Cure Install, que é dentro do processo construtivo, isso faz muita diferença também. A gente tem uma equipe muito experiente, tem. É, a gente foi hoje, por um acaso, né, a gente foi hoje levar alguns investidores para as obras, e o gerente geral da obra tem 15 anos de Cure. Então, assim, isso faz muita diferença também em todo o processo ali de construção e da, do corte de custos ali, que a gente uhum. brinca, né que é igual unha. É, a gente tem também um processo ali de. É, que é esse processo voltado para a venda é, não só na, no quesito de o cliente que vai comprar, mas também manter uma política de pró-soluto muito firme, porque isso a gente tem certeza que é muito que que importante para a carteira. Que é o pró-soluto? Pró-soluto assim, pró quando você chega num stand, você vai ter uma parte sendo financiada pelo banco e uma parte que tem que você, você tem que dar uma entrada. Essa entrada, a gente percebe que outras construtoras, e cada um tem a sua estratégia, ela elas divide essa parte, então vamos dizer, você vai alugar ali, você vai alugar não, você vai financiar 200 mil e você vai dar uma entrada de 20 mil reais, por exemplo. Algumas construtoras pegam esses 20 mil reais e estendem por muitas parcelas inclusive depois de entregar as chaves. A gente tem um próximo assoluto que a gente gosta que esse próximo seja pago por esse cliente até as chaves.
0: Porque é menos risco para a companhia. Menos risco
2: para a companhia. Então, você deixa a nossa carteira de recebíveis uma carteira mais saudável. Né? Então, acho que isso é um grande diferencial. Esse diferencial de toda a cure Vendas ir para um lançamento e vender ali num primeiro momento de vendas, a gente não gosta. Então, por isso que a gente tem uma VSO mais alta, a gente a VSO, não gosta. VSO, só
0: para a gente esclarecer para a turma que não esteja muito...
2: É a gente ficar com tanta acostumada, sigla, né?
0: É a velocidade de vendas, né? Ou seja, é a medida que ela é medida pela venda sobre oferta. sobre oferta. O quanto que a Curi tem lá disponível em estoque versus o quanto ela vendeu. Isso. E a gente sabe, vê aí pelos números de vocês, que ela é altíssima, né? Isso. Ela então, é muito acima da média do mercado. Em
2: um trimestre, para dar um exemplo para o pessoal, a gente tem por volta de 40%, os competidores ficam ali abaixo de 20%. O que significa que
0: tudo que você tem à disposição para vender em um trimestre, você consegue... Quase metade ali, isso. 40 alguma coisa por cento, você vende. Então, isso resulta num estoque muito baixinho. Exatamente. Né? A curi carrega muito pouco estoque.
2: E essa venda, ela é feita já com repasse na planta, né que é o, o crédito associativo que o Ronaldo comentou, e isso já vai gerando caixa. Então, quando eu começo o meu processo construtivo,
0: eu já estou com caixa. Qual que é a diferença disso para o método tradicional, para o incorporador, aquele que faz o fluxo com, com o cara até o final da obra e depois vai fazer o financiamento só lá no fim? Que, que diferença tem aí nesse processo?
2: Você fala diferença. Bom, a diferença: primeiro, que em termos de fluxo de caixa é muito mais vantajoso, né? Eu recebo, eu, não, eu vou trabalhar com o dinheiro do próprio cliente para fazer meu processo construtivo.
0: Trabalhar no sentido de que você financia a própria obra já Isso, com o recurso do cliente. Exatamente. Eu vou lá muito comprar legal. o
2: aço, não é o meu dinheiro aqui de caixa que eu estou é, utilizando, de repente tendo até que contrair uma dívida. Não, eu já estou trabalhando com o dinheiro que a caixa está me repassando desses clientes que compraram. Então, é para a gente, o processo de venda logo no lançamento, ele tem uma importância gigante, reduz estoque já recebo do cliente. O próprio cliente, para ele, também é mais vantajoso ele já ter repassado com a caixa, porque ele não fica sofrendo os índices né, de correção. De Sim, de correção. correção. Né? O que mata, em alguns casos, esse pró-assoluto fica gigante. Ainda
0: mais no momento como esse de inflação alta. Ainda mais num momento
2: de, de inflação alta. Então, acho que é, tem vários... É, em, em todas as caixinhas ali, quando a gente fala, né? no processo produtivo, nas vendas, é, na forma que a gente repassa também, a gente tem... O Ronaldo é da área de crédito imobiliário. A gente tem um processo com a caixa muito redondo. Isso também facilita muito. A gente tem um repasse, a gente estava comentando hoje, a gente tem um processo ali entre você é, assinar com a caixa e isso já. Ele, você assinar que você vai comprar o apartamento e você repassar com a caixa por volta de 20 dias. O próprio gerente da caixa que estava hoje no instante falou: isso em outras ocorre às vezes em seis meses. Porque realmente a gente construiu uma, uma, uma máquina de fazer repasse. Isso é muito importante. É importante para a caixa, é importante para a gente, é importante para o cliente. Em algumas, em algumas construtoras, esse processo. A gente sempre comenta. Trabalhar na região metropolitana de São Paulo e do Rio facilita facilita, porque você tem acesso aos melhores cartórios, você tem acesso a processos mais ágeis. Né? Em outras regiões do país, isso já não é tão verdade. É verdade, é. Né?
1: É, Marcelo, acho que assim, só completando o que a Nádia fala, a empresa 59 anos esse ano, né? vai fazer 59 anos. 59 anos fazendo a mesma coisa. É, então a gente busca a excelência em todas as etapas. Deu tempo de aprender, né? Deu tempo <risos> de aprender um pouquinho, né, cara? Então assim, a gente busca a excelência em todas as etapas. A excelência na busca de um bom terreno. Isso é fundamental. Se você comprar o terreno errado, dificilmente você vai conseguir ter um resultado bom nesse empreendimento. Ele tem que nascer certo, comprar do jeito certo. O que é o jeito certo? Como a Nádia falou, a gente não gosta de colocar dinheiro nas coisas, nos empreendimentos. Um empreendimento bom para nós, ele tem que nascer e morrer sem a gente colocar dinheiro. Então a gente compra o terreno em permuta. Quem não sabe o que é permuta, a gente troca unidades que serão construídas pelo terreno ou participação no empreendimento daquele terreno que vai ser construído, né? Quando o terreno é de uma empresa, é difícil comprar terreno em permuta com uma empresa, com o Ambev, com, sei lá, com, com as empresas aí que são donas das grandes áreas. né? E a gente gosta de comprar grandes terrenos para fazer grandes empreendimentos. Então, é, você acaba parcelando isso daí. A gente dá um sinal para garantir o negócio, espera o período de aprovação do projeto e você parcela isso daí em longas parcelas 60 vezes, 48 vezes, para não prejudicar o fluxo daquele empreendimento. Depois tem todo esse trabalho de venda que a análise comentou, é um trabalho diferenciado. A gente vende primeiro para o nosso time de vendas que vai vender para o mercado, vai trazer esse cara para o nosso stand de venda e a gente copia muito o que o médio e alto padrão faz, que é construir um stand de vendas, encantar esse cliente. Você mostra a maquete, você mostra o decorado. Enfim, você encanta. Que é diferente
0: o cara. do que a turma é costuma fazer na Baixa E uma coisa
1: em. que a gente aprendeu, Marcelo, é vender só para quem consegue de fato pegar financiamento. Não adianta você vender para o cara que não vai conseguir pegar financiamento. Isso é ouro de tudo. Isso vai dar problema, vai dar distrato, vai deixar o cliente insatisfeito. A imagem da companhia Então você já tem uma análise de
0: crédito que tem uma régua...
1: Super rigorosa. Super rigorosa. O processo de venda ele é casado com o processo de crédito. Tá? Ele anda junto com o processo de crédito para não ter esse retrabalho. Né? depois a gente vai para a obra Pô, a obra a gente faz isso há 59 anos cara. a gente estudou todas as fases todas as etapas da obra na fundação da terraplanagem na fundação da estrutura e a gente vai buscando a excelência em cada uma dessas etapas antes eu lembro quando eu comecei a trabalhar 25 anos atrás uma obra tradicional de empreendimento popular demorava 36 meses hoje a gente faz em 20 Evoluiu muito. Evoluiu muito. A gente conseguiu aperfeiçoar, se aprofundar, entrar em todas as etapas, conversar com todos os nossos fornecedores de mão de obra, de serviço e ir aperfeiçoando essa história. Legal. Né? E
2: com qualidade. É, né? E, e no
1: final, você tem a entrega. O momento da entrega é, é super importante. Né? Então a gente também caprichou muito no momento da entrega. A gente começa, oferece vídeo para ensinar o cliente a usar a unidade. A gente oferece. É um treinamento para o síndico, para o subsíndico, para todos os empreendimentos que a gente vai entregar. Isso faz com que meu 0800 toque menos e, e gaste menos dinheiro também. Então, é, Enfim, acho que o resultado legal da companhia, as margens que a gente vem apresentando, que são acima das margens do mercado, é... Como é que a gente consegue fazer isso? Cara, é excelência em todos os processos. Não é em um processo, não é por causa disso, por causa daquilo. É, é buscar excelência. É em reflexo
0: todo... de uma série de fatores. Mas vocês, você e a Nádia fizeram uma construção legal de, assim, por dois pontos diferentes. Né? Ela, ela falou ali do processo de venda né? e você também falou do, do, do próprio emprego de capital mais baixo né? que vocês têm. É, é, isso também, pelo que eu conheço já de antes, e imagino que a estratégia continue a mesma, né? é, 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 é result o resultado disso é um ROI mais alto, né? um retorno sobre o capital mais alto justamente porque você emprega menos capital nos seus, nos seus empreendimentos. Né? Você começa com esse processo de vender rápido, de colocar a unidade já para te gerar esse recurso que vai fazer você conseguir construir, né? e você continua esse processo depois com a excelência toda que você colocou aí. Então, o objetivo é esse, e assim, essa estratégia continua a mesma, é, é um nível de emprego de capital mínimo que você puder, né, o que, na minha cabeça, se eu tiver errado, vocês me corrigem, é, é, traz uma característica pra Cury, talvez muito particular, que é a capacidade de crescer sem empregar capital de forma intensiva. É verdade isso?
1: Exatamente isso daí, cara. A ideia é, se eu consigo ter uma curva saudável. O que, que é curva saudável? Num empreendimento. Né? Então, não, não, não preciso empregar capital nesse empreendimento. Eu consigo fazer isso em um, em dois, em dez, em todos os nossos empreendimentos? Os números da companhia vão ser saudáveis. A empresa vai ser uma empresa geradora de caixa. Você né? consegue gerar, 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 gerar. Não preciso usar esse capital para crescer. A gente consegue crescer sem usar esse capital. E, 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 tem, sido assim, e tem sido assim, Marcelo. Há muito tempo, né? então a, a gente começou, a, os, os analistas de mercado começaram a acompanhar a companhia mais de perto quando a gente começou a aparecer de forma mais relevante nos números da Cirela, porque a gente era uma joint venture da Cirela, então a gente aparecia no balanço da Cirela. E os caras vinham e falavam, pô, será que você vai conseguir crescer e continuar fazendo isso dessa forma gerando caixa distribuindo bons dividendos a gente falava a gente lançava 500 milhões por ano depois a gente lançou 700 depois lançou 800 depois lançou um bilhão depois lançou um bi e meio depois lançou dois 800, e continua então
0: vem se provando vem se provando é, e, ao longo dos anos isso eu acho muito raro assim porque até o perfil do investidor, às vezes, quando a gente lida com os investidores ou com os investidores é, pessoa física também, assim, é, tem até um perfil diferente do cara que quer crescimento e o cara que quer dividendos. E, às vezes, o cara que quer crescimento, ele está disposto a não ter essa distribuição, ele está disposto, ele sabe que não vai ter muito dividendo. Mas a Cury, pelo que vocês estão me dizendo, consegue combinar essas duas coisas né e consegue crescer gerando caixa e distribuindo dividendos. Então, é um, é um case um pouco... Diferente do, 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 das casinhas que a gente está acostumado.
1: E a gente tem, por princípio, distribuir é, é, no mínimo 70% do nosso lucro. É, e a empresa não mudou. Depois do seu IPO, a gente segue com, o mesmo, com a mesma disciplina financeira, com, entregando isso para o mercado. Entendeu? Esse ano é, de 2021, a gente distribuiu 117 milhões referentes ao lucro de 2020, e no final do ano a gente já antecipou 50 milhões do que será o lucro de 2021, que seria pago só em 2022. É, e aí, obviamente, a gente vai tentar distribuir, ainda precisa passar por assembleia, por conselho, mas a nossa proposta vai ser distribuir 70%, no mínimo 70% do lucro. Muito é, legal. E assim para os próximos anos. A empresa não muda, a gente tem essa filosofia porque sim se eu estou gerando caixa essa empresa está indo bem eu consigo comprar terreno consigo crescer sem usar esse capital o que, que eu vou ficar fazendo com ele dentro do caixa parado no caixa bom distribuir entendeu eu acho que é por aí muito
0: legal vocês tiveram recentemente assim para a gente falar um pouco mais de eventos recentes agora né não vocês especificamente mas o. O mercado imobiliário como um todo, as empresas listadas do mercado imobiliário, sofreram bastante ao longo de, vai, pelo menos a metade aí, final de 2021, né? É, e, e a, a uma primeira análise, a gente pode olhar isso contra até uma conversa que a gente já teve, contra a curva de juros, né? É, é, é essa percepção de vocês, assim, porque eu sinto que tem, tem alguns movimentos que acontecem que estão muito mais ligados a a fluxo, nesse sentido até tem alguma coisa a ver com fundamento, porque o cara pode dizer que né o affordability, ou seja, a capacidade das pessoas de comprar os apartamentos diminui e daí o mercado penaliza um pouco, mas tem esse movimento, tem um, alguns movimentos que empresas de menor liquidez, ou seja, empresas que negociam menos né é, é, todo dia do que Vale, do que Petro, do que essas empresas gigantescas, é, acabam sofrendo. né Então, assim essa rotação dos investidores em alguma medida saindo do mercado imobiliário. né? É, com isso tudo que você está me dizendo e, e imaginando o que vocês têm de perspectiva de futuro, vocês imaginam como uma oportunidade de compra no sentido de que, é, olha, os investidores... Assim, fugiram de, de empresas de menor market cap, ou seja, de empresas menores. Isso não necessariamente tem a ver com o fundamento da empresa. E, e os investidores saíram de empresas que estão mais expostas à taxa de juros, o que não necessariamente tem a ver pelo que vocês estão dizendo do desempenho recente com a empresa. Então, é, 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 se, assim, talvez no RI o desafio de vocês tenha sido mostrar. Que a Cury se destaca desses movimentos macro todos, assim?
1: Obrigado pela pergunta, Marcelo. Acho que nosso trabalho, né, Nádia, tem sido esse education, Você né?
0: acorda e dorme pensando <risos> nisso. <risos>
1: Porque assim, vamos lá, né? Então, a empresa ela tinha prometido para o mercado, tinha nas suas planilhas na época do IPO, né, lançar um bilhão e meio no ano de 2020 e lançar dois bilhões de reais no ano de 2021. A gente cumpriu 2020, a gente lançou um bi e meio. No ano de 2021, a gente lançou dois bi e E a gente tinha é prometido dois. Quase três. Quase três. E a gente vendeu dois e que é mais importante. É. E a gente gerou 237 milhões de caixa. Então a empresa foi muito bem. Foi o melhor ano da história da companhia. Dos 59 anos que eu fico falando toda hora aqui, foi o melhor <risos> e... ano de longe, disparado da companhia. Tá?
2: E, então o fundamento a, até, não
1: é... Até os nove meses... Né, que é onde a gente pode falar aqui, as margens estavam iguais. O que, que a gente ouviu dos investidores, do mercado de uma forma geral? Pô, quem trabalha no mercado imobiliário, por conta da inflação mais alta e do aumento nas taxas de juros, quem trabalha na baixa renda está perdendo margem, porque se subiu um o preço... e não
0: consegue subir o preço. Se subir o
1: preço, não consegue hum. vender. Tá? E quem trabalha na alta renda está perdendo velocidade de venda, porque... Subiu o preço e o cliente não, no bolso do cliente não acompanha esse aumento de preço, não acompanha a affordability. Não é a nossa realidade, cara. A gente passa a nossa vida, né, Nádia? Sim. Tentando explicar isso para os investidores. Graças a Deus a Cury está num momento diferente. Claro, a gente está super atento, a gente também sofreu com aumento de preços, refletiu. Só que como a gente tem muita experiência, a gente já trabalha com isso há muitos anos, a gente tem gordura nos nossos orçamentos... E a gente trabalha só na região metropolitana de São Paulo e do Rio uma série de componentes que fizeram com que a gente conseguisse crescer e manter as nossas margens nos mesmos patamares. E
0: continuar vendendo pra caramba. E com esse mesmo modelinho de baixo emprego de capital e de fazer o empreendimento meio que se pagar ali.
1: Vamos para os números operacionais que já foram divulgados, que é o que a gente pode falar aqui do ano 2021. A gente lançou 2.800... Vendeu 2,600. A nossa VSO, que já foi explicada aqui, velocidade sobre oferta de venda, foi de 72%, é a maior do mercado. No ano,
2: né? nos últimos 12 no
1: meses. Geramos 237 milhões. Nosso Land Bank continuou bem, ele está próximo de 10 bi, é o estoque de terrenos do que a gente tem para lançar. Ou seja, a gente comprou bons terrenos, mesmo tendo lançado tudo que a gente lançou, a gente conseguiu comprar bons terrenos para os próximos anos. Operacionalmente, a empresa está voando. E as margens da companhia até os nove meses, que é até onde a gente pode falar, até onde a gente enxerga aqui, saudáveis. É 37 de margem bruta, 16 de margem líquida, ou seja, um patamar super bom, super saudável. Entendeu? Então a gente não sofreu aquela esmagada nas margens que quem trabalha na baixa renda sofreu e a gente não sofreu com a affordability, com esse problema da affordability e queda na VSO que os caras da alta renda sofreram. A gente fica tentando falar isso no mercado <risos> né, Ládia, é. todo dia. Assim, é difícil. Tem um movimento macro que você falou, né? Tem é difícil entrada, descolar. É difícil descolar. De assim,
0: é, eu vivo isso na minha vida também. É, assim, é difícil ser descolar do movimento... Eu, eu tô no mundo do varejo lá, e aí o varejo toma porrada, e todo mundo toma porrada junto. Então é difícil... Você fala, não, eu, eu tô fora dessa tendência pelo motivo X, Y ou Z. Mas em alguma medida vocês têm conseguido, né? Porque assim, 2022, até onde os dados me mostram aqui, a Curi é a empresa de melhor desempenho no mercado imobiliário. Sim. Né? E tem várias listadas, né? Então, de, de alguma maneira, eu acho que esse trabalho de vocês está sendo bem sucedido né em, em explicar que vocês têm... É conseguido falar que... isso pro Fábio Cunha. <risos> a gente manda, manda esse filme para ele. A gente manda a gente manda a gravação para ele. Mas assim, o Fabião, assim, os números não dá para brigar, não, né? O nosso assim,
1: presidente, você sabe, Marcelo, você já trabalhou lá. É um cara muito exigente. Ele cobra bastante da gente. Quando o papel anda, a gente não faz mais cobrança. Quando não anda, a gente apanha bastante <risos> lá.
0: Mas é isso aí. Não, é mas... isso que a vida do RI é essa. Mas independente
1: jeito. disso, a gente tem uma certeza, né, cara? Que se a gente continuar como empresa entregando tudo aquilo que a gente prometeu até acima daquilo que a gente prometeu, a hora que o setor andar, tenho certeza, cara, nosso papel vai ter que andar. Vai ter que andar mais que os outros, entendeu? Estamos entregando mais que todo mundo. Então, enfim, é, é, acho que é, é isso, né, Nádia?
2: É isso. E eu ia falar também que a gente, nesses piores momentos, vamos dizer assim, da, de, de ação ali, caindo abaixo de seis, de... de... A gente não deixou de conversar com o mercado. Eu acho que isso é uma coisa muito é importante. importante. Tem é, empresa que fecha a porta. Isso. Né? Ah, então, vamos esperar voltar a ação. Não, a gente, pelo contrário. Quanto mais... Assim, a cada semana a gente foi gerando mais movimento de non-deal, de site visits. Essa questão dos site visits, assim, que a gente foi hoje, o pessoal tem gostado muito. Você faz site visits é também, muito né? É muito é. legal. E é muito legal, porque o pessoal... Uma coisa é conversar com, com a Nádia e com o Ronaldo. A gente está aqui, a gente faz isso... Tem dias que a gente passa o dia fazendo call. É diferente da pessoa conversar com o um engenheiro de vendas. É, é, é diferente dele conversar com o um engenheiro lá da obra e falar com o cara... Ver a obra ali, ver o, o, o hum. que, que a gente faz de estratégia. O cara volta é, é, com outra visão da empresa. É, não
1: dá para você vender uma empresa em uma hora de conversa, de bate-papo, não dá para você explicar tudo que então quando a gente e fica até o convite para o telespectador Marcelo para o teu te... telespectador ligue para nós e gente, é super importante. A gente é. faz questão. Super de levar e eu acho todos, que a pessoa física só... acessa pouco, né, exato, exato. Acessa.
0: pouco. Os meios estão lá. O nome aqui do podcast é até uma brincadeira, uma sacanagem, com essa parte do site de RI, porque o site de RI tem o Fale com RI, né? Só que, assim, vamos falar. Pode Ninguém falar sabe. palavrão, o diretor? Pode, né? O, site, o Fale com RI é uma bosta, né? Sim, porque. <risos> o negócio clica lá, tem um formulário, não sei o quê. Então, assim, a ideia aqui é até vamos falar mesmo, né? Vamos ver as pessoas. Vou até fazer uma
2: brincadeira. Às vezes, no, no, no e-mail de RI, você recebe currículo. Isso. Você recebe... <risos> ah, eu queria tirar uma dúvida. Tô quanto custa o, o apartamento que tá ali? E é. pouquíssimo. Uma pessoa fizer oi, boa tarde, eu gostaria de, de conhecer a empresa, sou pessoa física e tal. É mínimo. É raro. E a gente ali, pelo contrário, a gente quer receber. A é. gente quer ouvir, a gente quer
1: tirar dúvida. É, acho que é essa mensagem que a gente quer passar para a pessoa física que está nos ouvindo aí. Pô, nos procure. Vamos agendar, venha até nós. É um prazer recebê-los. Esse tratamento que a gente dá para os grandes investidores, a gente quer dar para as pessoas físicas também.
0: É é. é é. não legal e... A
1: gente fez um trabalho muito legal. Marcelo começou esse trabalho quando trabalhou com a gente lá, viu, diretor? Ele, ele sabe um pouquinho disso daí. Então a gente saiu de 1.500 acionistas na nossa base, a gente bateu 16 mil acionistas. E a gente tem uma meta interna nossa lá de dobrar isso daí. A gente quer mais. A gente quer atrair e quer dar atenção para essa pessoa física. É super importante isso para nós.
0: Então tá, é, tá feito o convite aí, né, turma? Assim, é, é acessar o site de RI, procurar as informações e buscar direto na fonte. Porque não tem problema nenhum você ter o cara que faz a análise para você, o cara que te disse se é um bom investimento ou não, mas por que não, né? Está lá, a gente tem tanto trabalho né? para montar Sim. aquele negócio todo, então vamos acessar, manda e-mail Fale com a RI, marca reunião com os caras, e assim, a gente foi falando aqui, eu fui tendo algumas ideias do tipo, um dia vocês me levam num site visit desse aí, eu vou, eu vou filmar, fazer uma palhaçada claro. lá e ponho também de conteúdo para a turma poder acompanhar o que, que é Marcelo. isso, né?
1: É muito difícil para nós explicar em uma hora num bate-papo como esse, obrigado. Mas assim é muito difícil a gente passar tudo que a companhia faz. Você perder um período da sua vida indo até lá e ver de perto. Você tá vendo? Você vai virar meu sócio, pô. Quero que você venha ver é. a excelência nos processos que eu tenho, na obra, na venda, no repasse, na entrega. Vamos, vamos ver isso de perto, entendeu? Vocês estão mais que convidados, por favor, nos procurem. Sim. Muito e, legal. E uma,
2: uma coisa interessante também da pessoa física é que ela não tem aquela pressão de um fundo, por exemplo, de no final do mês ou no final do trimestre... Belíssimo ponto. É, tem que resgatar, tem que vender, fez, não fez. Cara, se você gostar da empresa, eu não estou falando só de cure. se você gostar da empresa, entender que faz sentido, e você fizer um investimento, você vai decidir qual é o momento. Você não vai ter ninguém com a faca no teu pescoço dizendo, Ih, vai ter que vender. Não, se você achar que não é o momento... fica. Calma, espera, recebe o dividendo. É, e além disso... Aguarda.
0: Se, assim, essas pressões sobre liquidez né, que, que às vezes o, o institucional tem... Porque eu não posso não comprar tem. a empresa porque ela negocia 10 milhões por dia e daí a minha velocidade de entrada Sim. e saída no papel fica prejudicada. Aí em momentos de certeza o cara migra. A pessoa física não tem. Não tem. Ela pode se posicionar em absolutamente qualquer papel que ela Sim. quiser desde que ela entenda que aquela história é legal. E um último insight, diretor, já, já, já vai indo aqui, tá? Fica tranquilo. Um último insight que eu traria assim pra gente... É, é, indo numa linha parecida, é assim... O, o ciclo, de algum, em alguma forma, em alguma medida, a gente a está gente falando aqui de taxa de juros, de inflação, a gente está falando do mercado imobiliário, apesar da cura ter se destacado aí nos últimos meses, do mercado imobiliário em geral sofrendo. né? É, e o que eu fico pensando sempre, quando eu olho também para os grandes institucionais, esses caras que são referência, Esquadra, Verde, é, é Dinamo, O que, que a Dinamo está fazendo agora? É, na contramão de todo mundo que está sendo resgatado, os caras abrem, abrem captação, eles vão captar 1.1 bi, né? porque eles veem valor. O que, que o gringo está fazendo agora? Aumentaram a posição de uma construtora essa semana, não é. sei se anda andou vendo. Aí. <risos> é. O que, que o gringo está fazendo agora? O gringo está se posicionando em Brasil. Né? Ah, putz, sofreu um monte, os setores sofreram, uma coisa. mas será que, de uma vez por todas, né? aquela história que é simplificada pelo assim, compre na baixa e venda na alta? Assim, é isso que a gente está observando. Assim. Se o ciclo te mostra que não é exatamente o momento para as empresas do mercado imobiliário, o que, que, que você faz nesse momento? Pô, Na minha cabeça, né? você pesquisa, você entende né? isso aqui que a gente está fazendo, o que, que a empresa faz, será que ela se mantém assim no futuro? Será que as coisas vão funcionar? E você se posiciona nessa hora, porque é essa hora que te abre a oportunidade. Não. No raio do ciclo, Vai estar tá caro. Sim. Eu tava conversando com um gestor hoje, que
1: tava lá nessa visita aí com a gente, depois a gente foi almoçar e ele falou, cara, eu sou contra, mas muitas vezes eu sou obrigado a sim. exercer um stop. Sim. sim. Um stop loss, o cara tá perdendo, ele é obrigado. Tá sendo o resgatado. chefe dele, o fundo dele, tem um estatuto lá, que ele precisa sair do papel, mas ele sabe que ele vai perder dinheiro, é. porque não é hora de sair, não é hora de realizar. Isso está acontecendo com muitos fundos. A
0: indústria, muitos. fundos a indústria brasileira de demais. fundos sofreu demais. E gente muito boa. Gente, gente muito, muito boa. boa. Que foi obrigado a fazer isso. Mas o
1: cara fala, depois ele vai voltar e vai pagar mais. Você vai perder dinheiro, entendeu? Ele sabe que ele vai perder dinheiro. Né? Então não é só do papel da cura. Eu estou falando do Sim. mercado de uma forma Sim. geral. Sim. Boa.
0: Gente, mas assim, muito legal. A gente vai estourando o tempo aqui já, senão o diretor daqui a pouco vai sair chutando as câmeras aí, tudo e me tirando aqui. Eu queria agradecer demais a participação de vocês assim, de coração mesmo, de vocês terem vindo aqui, compartilhado esse negócio que é um sonho para mim e que eu espero que daqui não muito tempo, né, eu possa agradecer ainda mais vocês para dizer ó a pedra fundamental desse troço todo aí começou com vocês, então muito obrigado por estarem aqui, por compartilharem um pouco da história da Curi e da experiência de vocês né? A, a Nádia, gerente de RI o Ronaldo, diretor de RI com um monte de cargos aí que não dá tempo de falar mais então muito obrigado e, e assim, estejam sempre à vontade para estarem aqui comigo nesse espaço né? a gente pode vir para falar de eventos específicos de divulgação, de qualquer coisa que vocês quiserem falar, é, fatos relevantes aí que acontecerem, é, é, mais mais uma vez, eu agradeço demais e, e, e até as próximas aí.
2: Obrigada. Pô, tomara que a gente seja pé
0: quente. É, Viemos aqui,
2: <risos> aqui com muito carinho como o, o, o Ronaldo comentou. Quando ele me comentou, me convidou, eu aceitei na hora. É, eu queria comentar uma coisa assim. A gente de RI é um, é um, um setor muito unido. Você sabe. Sim. Cara, assim, todas as vezes que eu precisei Tirar uma dúvida Temos com nosso qualquer R. lá de
0: Telegram. Com qualquer
2: R. Então, assim, falem com R. Realmente, somos, somos boa gente. A gente quer falar com vocês. E estamos prontos para responder. estamos prontos né? para responder. Então, tá. boa sorte. Obrigado, Nádia. precisar contar Obrigado. com a
1: gente. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. Estou orgulhoso de estar aqui. E tenho certeza que vai bombar isso aí. Arraste para cima. Né? <risos> Valeu. Valeu, Parabéns. pessoal. Obrigado e até a Obrigada. próxima.